0: Podify. tapahtui edellisessä jaksossa.
1: Yleensä sijoituu joutuu tekemään aikamoisen operaation, kaikki patjat pois ja siirtelemään kamat ja sitten olemaan siellä pimeässä sitä aina vähän lievästi haisevaa kettinkiä äh, laskostamaan siellä alhaalla. Ja sitten kun Arrelle sanottiin seitsemännen kerran, että no niin, nyt keulalle taas ei pitänyt ankkuria tätä uudestaan, niin <laughs> silloin miehistö ei ollut ihan kaikista onnellisimmillaan.
2: Jotenkin me oltiin kauhean ujoja, että me hei... Teillä on lapset ja meillä on lapset ja me lähdettiin samasta paikasta. Bill Bailey. Oh. Mua on, jälkikäteen mulla aivan tulee oikeasti kyynelä silmää, kun mä mietin Billia ja Bitsi Baileyita ja niiden venettä on settia.
0: Tämä on tarina viisi henkisestä perheestä, joka päätti elää toisenlaista arkea. He myivät omaisuutensa ja varustivat vanhan purjeveneen kodikseen kuuden vuoden maailman ympäri purjehdusta varten. Tervetuloa Meretniemien matkaan! Montenegro viranomaiset, Kotorin myrsky ja ihana Bill Bailey... Jäivät edelliseen jaksoon ja nyt katseet kohti meidän suomalaisille tutumpaa maata, Kroatiaa. Panasean rakkaudella huolettua moottoria ei tässä kohtaa tarvittu, sillä keli oli täydellinen.
1: Kaikki purjeet oli ylhäällä ja oli mahtava tuuli. Ja katsottiin, että nyt, nyt kun päästään purjehtimaan tiukasti, kryssitään, niin päästään tuon niemenkärjään. Ja sitten auringon myötä, niin kuin monta kertaa käyni niin tuuli kääntyi ja kääntyi tällä kertaa hyväksi meille. Ja päästiin pitkästä aikaa kunnolla seilaamaan. että nyt, nyt tästä pitää ottaa kaikki irti. Ja oltiin siis luettu, että täytyy mennä ensimmäiseen paikkaan, joka olisi rajantuntumassa rajan ollut bar-niminen paikka. Ja, mutta sitten se näytti jotenkin ohjekirjojen ja, ja muuten blogien niin kuin Pohjalta vähän sellaiset tylsät paikat. Mä ajattin, että ei mennyt nyt sinne mennä, että ei tämä nyt voi olla niin tärkeä asia. Ja jatkettiin
2: eteenpäin. Chavtattiin. joka on aika lähellä oikeastaan semmoinen ensimmäinen Niemenkärki, vanha kaupunki ennen Dubrovnikia. Port
1: control, portkontrol, port control, this is sailing vessel Panacea. Ja tätä toistettiin sitten aika monta kertaa ja koitettiin soittaa sinne, että mihin me tullaan ja mitä meidän pitää tehdä. Ja kukaan ei vastaa. Saatiin yhteys sitten joka oli aika paljon kauempana, ja sieltä annettiin neuvot, että sinne vaan ja laitte ja, ja rupeatte hoitaa asioita, ja näin me sitten tehtiin, ja ei menty, kun ei tiedetty, että mihin piti mennä, niin pantiin mä lähin sitten jollalla hoitelee asioita, ja sitten olikin mielenkiintoinen kohtaaminen äh, satamatoimistossa. Se oli naispuolinen Valtavalla koppalakilla varustettu virkailija, joka sanoi, että te olette väärässä paikassa. Te olette täysin laittomaan paikkaan mennyt. Että tästä tulee 2000 euron sakot.
2: Tuoma tulee jollalla sieltä tota, kaupunginlahdelta kohti panasiaa ja Karju aivan raivona, että nyt on jumalauta kiireet ankkuri ylös käyntiin, että meidän pitää olla kymmenessä minuutissa tuolla tullilaiturissa.
1: Ei oltu ikinä varmaan nostettu ankkuria niin nopeasti <tosti> ja koneesta kaikki irti, kaksi puoli kierrosta ja kahdeksan solmua ja niin, että veneen keula oli, oli tota, ää, taivasta kohti ja laitettiin itsemme ää, sitten siihen viralliseen keltaisella lipulla varustettuun garanteenilaituriin kiinni.
2: Päästiin laituriin kiinni ja mä vielä mietin, että saadaankohan me vielä panasiat ylinopeussakot, yli kun purje mennä kartaan melkein plaanissa suoraan kaupungin lahdella sisään.
1: Ja ei meinnä tuuskoa sitten sitä, että se oli ensimmäiseksi käsiojossa sellainen mies ja sanoi, että tästä pitää nyt maksaa joku muutama kymmenen euroa. Se on nyt ollut paljon, mutta tultiin kuitenkin eu rajan sisäpuolelle, ja se oli ainoa paikka, mihin sai, sai laittaa veneen kiinni, ja siitä piti maksaa. Ja ei me nyt siitä kauheasti ruveta neuvottelee, mutta, mutta tota, mielenkiintoinen ä, sisääntulo, ja siinä oli mennyt sitten se puoli tuntia, ja juuri oli ollut vahdin vaihto siellä viranomaistoimistoissa.
2: Vuorovaihto tarkoitti sitten sitä, Tuomo menee Martan kanssa, sä semmoisen ihmiskilven mukaan. Ihan vaan sitä varten, että, että jos ne kauhean ilkeiksi muuttuu, niin olisi se pikkulapsi siinä mukana. <tuh> <tuh> Mutta mitä? siellä olikin yhtäkkiä, ei ollut isokoppalakkista virkaintosta naisvirkailijaa, vaan siellä olikin sitten ihan muu ihminen.
1: Oi täydellisen sydämellinen vastaanotto. Tervetuloa Kroatiaan. Miten teidän matka on mennyt ja ihan mahtavaa ja sitten... Varttitunnissa kaikki asiat oli hoidettu ja meidät toivotettiin
2: tervetulleeksi. Ja me irrottauduttiin siitä tuulilaiturista ja mentiin siihen eksakt samaan paikkaan Ankurin, mistä me sit niin laittomasti oltiin lä- lähdetty niin tätä asiaa hoitamaan. Oli jo ihan sellainen, että okei... Tämä on niin toinen kerta peräperää, kun ollaan tämmöisissä vaikeuksissa viranomaisten kanssa. Ja nyt ollaan sentään niin EU-ssa ja kyllähän on, onneksi tämä asia meni ihan nätisti ohi. Mutta tuleeko tämä nyt jatkumaan tällaisena sitten joka ikisen maan
0: kanssa, missä tullaan olemaan seuraavien vuosien aikana? Javtatin lahdella oltiin nyt ankkurissa oikein luvan kanssa ja melkoinen loppukesän puuskittainen tuuli riepotteli venettä. Tuoreessa muistissa oli tietysti Kotorinlahden myräkkä, ja perhe päättikin käydä tutustumassa kaupunkiin jakamalla porukkaa osiin, jottei venejäisi jäisi vartioimatta.
1: Sehän on hieno, hieno kaupunki, jossa olin ö, muutamia vuosia aikaisemmin käynyt pyörähtämässä. Se on sellainen muutaman tunnin työmatkalla, ja, ja sitten päiviteltiin Facebookia sieltä, ja yhtäkkiä. Tärähtää viestiä, että he että te se vene, onko teillä semmoinen iso puomipussi, semmoinen sininen? Ja me oltiin, että no on. Ja tulkaas ja vilkuttakaa, että mä oon täällä hotellissa tämän kolmannen kerroksen parvekkeella, että on seurannut koko teidän matkaa tähän mennessä ja, ja tato, <laughs> saako tulla kylään?
2: Se oli ihan juttuja, juttu ja mä mietin siinä, että herra gesto, että, että, tota, että siellä on joku meidän todella innokas seuraaja, joka on kiikaralmassa sieltä ja mä mietin, että onko mulla nyt vaatteet edes päällä tässä.
1: hänet sitten siinä yhteydessä siellä laiturilla, kun käytiin hakemaan vettä ja se oli oikein hauska ja lämmin kohtaaminen ja, ja tota, seuraaminen jatkuu sitten pitkään.
2: Javtattista on muutama maili Dubrovnikki ja se on ihana tulla... Mereltä päin tällaisiin kaupunkeihin, missä niin kun, mitä saat oot nähnyt, niin sä oot nähnyt Game of Thronesin. Eiks niin? Ne ihan valtavat muurit siellä ja sä niin kuvittelet sen kaiken shown, mitä siinä tapahtuu. Ja sehän on ihan hurja iso, niin varsinkin verrattuna mihinkään Kotoriin tai, tai Budvaan vanhoihin kaupunkeihin, mitä oltiin nähty aikaisemmin. Ja ei pysty ankkuroitumaan. Se on kiellettyä aluetta. Siellä ei ole sellaista marinaa, sellaista satamaa, mihin voisi mennä. No on ainoastaan tämmöinen päiväkäyntikohde.
1: Se ei haitannut ollenkaan. Se oli ihan mieletön tulla omalla veneellä siitä niiden muurien ihan läheltä. Ja ajettiin siitä ohi ja mentiin muutaman mailin päähän sit sinne pohjoispuolelle ankkuriin. Mutta sitten tultiin takaisin.
2: Joo, saatiin... Ihana rauhallinen Lahti ihan omaksemme ja, ja tota, mietittiin, että täältä on ihan varmaan joku, joku bussireitti varmaan menee. Että päästään kattelemaan taas vähän nähtävyyksiä ja tämmöistä historiaa ja varsinkin lapsille vähän näyttämään. Tosi en nyt tiedä mistään Games of Thronesista, <laughs> joku neljävuotias tai viisi vuotias, Mutta, mutta tota, kuinka ollakaan taas kerran Tuomo jää sitten veneille korjaamaan vessaa. Ja mä lähden lasten kanssa sitten vähän bussiseikkailulle.
1: Se oli ihan kiva siinä vaiheessa, että oltiin oltu niin pitkään yhdessä 2 vessan korjaus korjaus on ihan hyvää, vähän niin lomaa siitä muusta miehistöstä. Se oli oikein mukavaa.
2: Se on, mie mies omaa aikaa. Näin se on. No mä lähden sitten kolmen lapsen kanssa sitten etsimään tota bussia ja siinä menee se reitti, joka on ihan päätie, suorastaan val- valtatie. Mietittiin, että no kyllä että varmaan jotain busseja menee, mutta tota, ei ollut semmoisia apseja ainakaan käytössä, että mistä niin näkisi niitä aikatauluja. Siinä sitten varmaan tunnin jälkeen tulikin joku bussi. Se oli itse asiassa, se ei ollut mikään virallinen bussi, vaan joku ystävällinen turistibussi otti meidät kyytiin varmaan sääli, sääli tota, äiti rukkaa noiden kolmen pienen lapsen kanssa siellä jossakin. Keskellä ei yhtään mitään ja me päästään sitten sinne duboon. Dubrovnikkiin katselemaan vähän maisemia. Ja oli mulla joku opaskirjakin varmaan. Ja koitin sitten siinä sitten käydä lasten kanssa, että tätä Euroopan historiaa. En tiedä sitten kuinka paljon lapsilla riittää mielenkiinto siihen Euroopan historiaan enää tuossa vaiheessa. Kun niitä nyt oli niitä vanhoja kaupunkeja tullut jo nähtyä aika paljon. Et se oli aika semmoinen kunnioihimoinen ajatus tälle kotikouluttajalta.
1: Kyllä lapset tietysti aina muistaa sen, että sieltä sai, aina sai tuommoisissa paikoissa jääteleä ja, ja se, se rauhoitti menoa ja mä olin antanut sulle sitten semmoinen listan, että no nyt kun käytti tuolla kaupungissa, niin käy samalla jossain venetarvikeliikkeessä hommaamassa tätä ja tätä ja tätä ja tätä ja tätä, tätä, tätä varaosaa ja sä sitten tietysti kuulijaisena ihmisenä ajattelee, että
2: hoidat homman kotiin. No kuulijainen tai ei, mutta kyllä mä tiesin, että me tarvitaan niitä tavaroita ja kyllä ymmärsin venttiilien päälle jo tossakin vaiheessa jo jotakin, mutta se yhdistelmä, että, että lähdetään, lähdetään tota, perjantai-iltapäivänä Dubrovnikin kaupungin bussilla seikkailemaan sitten näitä joitakin venetarvikeliikkeitä, jotka on sitten jossakin tosi kaukana. Ja mä raahan näitä kolmea lasta ja sitten niitä, sitä listaa ja, ja etsitään sitten näitä erikoistarvikeliikkeitä. Ja meillä meni varmaan siinä reisussa seitsemän tuntia <laughs> ja bussilla seikkailla. Ja mä en oikein tajua, että ei mulle tullut niin kuin jotenkin edes mieleen, että me voi voitu ottaa pirsi niin johonkin siirtymään.
1: Siinä vaiheessa oltiin opittu, että rahaa pitää myöskin säästää.
2: Vaikka ehkä olisi ollut niin mielenterveyden kannalta ja pikkasen paljon parempi maksaa se 10 euroa siitä pirssistä.
1: Sitten kun te loppujen lopuksi tulitte sinne takaisin ja vilkutitte sieltä rannalta, tuu hakemaan jollalla, niin kysyi, että no mites meni, oliko kiva päivä teillä, tämmöinen kaupunkipäivä. Ja Riikan silmät on semmoiset lautasen kokoiset ja on, et, no älä kysy mitään.
2: Sinun täytyy kyllä sanoa, että albaanialaista punaviinia tarvittiin pari lasia, että mä toivuin siitä keikasta.
1: Mutta vessa oli saatu kuntoon siinä vaiheessa ja, ja tota päivän hyvä työ oli tehty, jolloin päästiin sitten seuraavana päivänä sitten taidettiin jatkaa matkaa Kroatian saaristoon.
0: Hyvin levänneenä. Ei se mikään semmoinen ole, mitä ei punaviini korjaisi. No? Tämän ryhmäytymis- ja tiimiharjoituksen perään teki hyvää vetäytyä takaisin merelle vertailemaan kokemuksia kuluneesta päivästä.
1: Lähdettiin jatkaa matkaa kohti Kortsulaa. Ja siinä matkalla oli sellainen Mliet-niminen saari, joka pitää muistaa. Meillä oli siis käytössä ne Välimeren vuodelta 1968 olevat opaskirjat. Neitsellinen hieno lahti, joka ei enää ollut ihan neitsellinen. Mutta se oli Pojuja, ja oltiin sitten pojussa siinä yötä ja seuraavana aamuna lähdettiin jatkaa. Ja sitten tiski taas kerran aikamoiset tuulet sieltä vuorten takaa päälle.
2: Ja tämä oli päiväs aikaan ja se tuli raju ilma taas. Kunnon salamashow. Ja tota, tuo mulla, varmaan siinä vaiheessa sulla oli käynyt selväksi tämä, että mä oon pikkasen tämmöinen säännoita. Mun suussani aina kun tulee niin kun joku ukkosilma tai raju ilma lähestyy, niin mulla rupeaa. Suussa maistuu rauta ja mulla nousee karvat pystyyn. Mä, mä en, nyt on, en ole niin mielestäni mikään hörhö-puoskari-uskontojen edustaja, mutta ei ole kertaakaan pettänyt tämä mun tunne.
1: Ja sieltä vyöryi sitten taas melkoiset äh, mustat pilvet ja, ja purjehdittiin ja onneksi reivattiin sitten ihan pieneksi äh, purjeet ja mentiin aikamoista vauhtia sitten kohti kortsulaa. Lapset ihmettelivät, että tätäkö tämä nyt on, että kun monta viikkoa oltiin manattu, että vitsikko tuulisi ja, ja joudutaan koneella ajamaan. Sitten kun rupeaa tuuleen, niin ne varmaan ajattelivat, että teille nyt mikään kelpaa.
2: Ainoa kaikki väärin ja pihalla. Mutta se oli kyllä itse asiassa, jos ajattelet sitten päiväsaikaan, päiväsaikaan sitä rajuilmaa, niin sinähän niin kuin me nähtiin muutamaan kertaan, kun sinne kauemmaksi veteen osusalama, Et Siinä oli vähän semmoinen niin tunne, että, että täällä todellakin on tätä sähköä ilmassa. Mutta minkä takia me oltiin nimenomaan menossa sinne Kortsulaan? Tällä kertaa ei ollut se, että mennään katsomaan taas jotain hienoa historiallista kaupunkia. Meillä oli aivan nostalgia mielessä.
1: Me oltiin oltu muutamia vuosia aikaisemmin tämmöisellä meidän pöllöt porukalla, joka muodostuu kolmesta erittäin hyvästä tuttavaa perheestä ja oli ollut traditiona jo kymmenen vuoden ajan, että, että matkustettiin aina johonkin paikkaan. Sitten kolmen perheen voimiin ja oltiin käyty Kroatiassa sitten muutamia vuosia aikaisemmin ja oli oikein hyvät muistot. Ja muistan silloin sieltä rinteessä olevalta talolta, kiikaroitiin niitä veneitä, jotka meni siellä alhaalla hienosti lipuja. Mietittiin sitten, että, että oispa tota, joskus mahtava tuolla purjehtia. Ja nyt me oltiin sitten sinne menossa.
2: Kroatiassa on ihan hirveästi purjeveneitä. Montenegrossa ja Albaniassahan ei ollut laisinkaan purjeveneitä ollenkaan. Se ei ollut siellä mikään harrastus ja ihmiset ei omistanut purjeveneitä. Kroatia on oikein purjeveneilyn ja veneilyn semmoinen mahtimaa. Ja siellähän on nykyään aivan valtavan paljon venevuokrausfirmoja ja aika moni suomalainenkin on siellä vuokraveneellä purjehtunut. Ja siitä on tullut siellä tosi iso bisnes.
1: Se on jopa niin iso bisnes, että ankkuroida ei saa ilmaiseksi. Että se on ainoa paikka koko matkan aikana, jossa siihen, että menet jonnekin ja laitat oman ankkurin pohjaan, niin joku tulee kysyä 30 euroa. Ja, ja no, se oli taas semmoinen paikka, että vähän neuvoteltiin ja sitten päädyttiin, että no turha tehdä tästä numeroa. Ja, mutta et tunne, että te maksaa siitä, että sä niin se oli vähän hassu.
2: Ja varsinkin, kun itellä alkoi vähän olla jo semmoinen tunne näiden kaikkien meidän kokemusten ja kommellusten jälkeen, että, että me ollaan nyt, kato, vähän eri porukkaa, että, että te voi tulla meiltä pyytää, että kun me ei olla nyt tässä lomalla. <tii> Tiedätkö, vähän semmoinen tunne, että, että ei, ei me kuuluta tuohon mailia ryhmään ja vähän semmoinen nost, no, nostettiin itse itseämme. <tii> niin se on, että me ei olla vuokravenelijöitä,
1: ne. kato. No, se oli vähän hassu <laughs> suhtautuminen. Ehkä me opittiin sitten jatkossa. Mutta tota, Kortsulan kirkon portailla saatiin sitten myöskin legendaarinen kuva, joka oli otettu sitten ehkä äh, viisi vuotta aikaisemmin, missä Marta ei vielä ollut, mutta Kerttu ja Are äh, oli edellisellä reissulla kuvattu. Ja nyt saatiin täysin identtinen kuva otettua heistä siinä portailla ja se on jäänyt meille hienoksi muistoksi sieltä.
0: Saataiskohan me kyseinen kuva Save for Goodin insta muidenkin ihaltavaksi. Kroatian Kortsulan vierestä löytyy saari, jossa päätettiin lähteä käymään. Ja käyminen hän alkoi tässä vaiheessa reissua tarkoittaa jo useita päiviä.
1: Kaikki tuntee semmoisen laulun kun vaarilla on saari ja Kortsulan vieressä on Vaarin saari, hvar kirjoitetaan, mutta suomalaisittain vaarisaaria. ja sinnehän piti päästä käymään ja sen kautta sitten pyörähdettiin niiden ihan mielettömän kirkkaiden vesien ja, ja hiedoiden rantakallioiden välissä olevissa lahdissa vietettiin ehkä viikkoja ja sitten Kroatia matka oli tulossa tai se aika oli tulossa umpeen, niin päätettiin palata sitten vielä Kortsulaan ja sitten tapahtui jotain kummallista, oltiin siellä Korts- Kortsulan saaren etelärannalla.
2: Tämä vielä varmasti tullaan ikuisesti muistamaan. Ensimmäistä kertaa koko meidän valtavan pitkän kuuden viikon maailman ympäri purjehduksen alun kohdalla. Ensimmäistä kertaa purjehditaan myötä tuulessa.
1: Muistan, mä ottanut videoa siitä ja se, se niin innostuksen ja hihkumisen määrä, että vitsi mahtavaa tämä voi ollakin. No tietysti se oli tilanne se, että et kun mennään sitä rannikkoa ylös ja aina yleensä tulee pohjoisesta, niin kyllähän se tiedettiin, että et, et sitten kun lähdetään menee vähän sivuttain tai etelään päin, niin sitä on onneksi sitten odotettavissa. Mutta se, se tunne oli kyllä mahtava ja saatiin virsikirja auki purjet eri puolille ja, ja mentiin sitten hienoa vauhtia takaisin Korzulaan, jos oli tarkoitus hoitaa ne loppumuodollisuudet eli kirjautua ulos maasta ennen kuin, ennen kuin matka meni sitten Italiaan. Ja silloin tietysti Kortsulan kaupunkiin vielä tutustuttiin ja siellä oli yksi, yksi meidän tuttu myöskin lomalla samaan aikaan, käytiin vähän kaupunkikierroksilla ja sitten Kerttu teki tuttavuutta eläimien kanssa, että Kerttu on aina ollut semmoinen. Kaikki mahdolliset eläimet, mitkä tulee vastaan, niin ne on hänen kavereitaan ja nytkin hän teki sitten niiden kanssa tuttavuutta.
2: Ja kyllä me koitettiin sanoa, että nyt ei ihan kannattaisi niiden kulkukissojen kanssa niin kuin mennä ainakaan nyt niitä häiritsemään ja harnäämään. Ja kyllä mä muistan, että mä komensinkin häntä, että ei, että ei missään nimessä.
0: Mutta tietysti nehän tulee myöskin tyköä. Niin? Koska me kaikki eläinten ystävät tiedetään, että kissat on ihania ja niitä pitää helliä ja vaalia. Vai mitä kerttu?
2: Aika niistä tuli mun syliin, Yksi niistä raapas mua. Se sattui aika paljon. Mä siinä vaiheessa, että okei, että minkälaiset rokotukset meillä oli ja olihan ne kunnossa ja otahan nyt, että mitä noista kissoista voi tulla. Edelleenkin on kerton kädessä siitä, siitä tota, mahtavan näköinen arpi. Mutta siinä vaiheessa kyllä oltiin hyvin kiitollisia siitä, että meillä oli ne kaikki rokotukset kunnossa. Ja Japanan oli todella hyvin varusteltu se veneapteekki. Ei siitä onneksi mitään niin kuin, valtavia tulehduksia tullut, mutta se oli itse asiassa semmoinen ensimmäinen niin kuin, ajatus siitä, että, että millä tavalla me sitten... Tullaan hoitamaan nämä tämmöiset terveysasiat, tilanteet.
1: Me oltiin tietysti hyvin valmistauduttu, eli, eli rokotuksia oli otettu ää, lähtöä edeltävänä päivän, iltapäivänä ää, Suomessa. Vähän viime tingassa, mutta oltiin otettu kaikki rokotukset. Se oli hyvä juttu.
0: Kyllä, rokotukset on erittäin hyvä juttu, voitaneen ihan kannanottona tässä maailmanajassa yleisestikin todeta. Mutta nyt... Viimeinen aamu Kroatiassa koitti, ja panasea oli ajettu Kortsulassa täsmäiselle paikalle, johon maata vaihtavat erikseen ohjataan uloskirjautumista varten. Muistotappas Tuomo meitä, mitä siinä hommassa tapahtuukaan.
1: Eli kun maasta siirrytään toiseen, niin pitää saada semmoinen tsarpe virallinen dokumentti, joka sanoo, että tämä vene on lähtenyt ja mihin se on menossa seuraavaksi ja näin poispäin. Ja ja me oltiin käyty katsoa se paikka siinä tullilaiturissa sanottiin, että ei, ei voida mennä tuohon. Me ollaan niinku liian syvää. Että meillä on köli pohjassa, jos me tullaan tähän. Ja se, se ei sitä auttanut. Sanoin, että no, siihen nyt on vaan tultava. Ja sitten, sitten tultiin ja, ja hivuttauduttiin hiljaa. Ja tietysti kun vesi on niin kirkasta, että sä näet pohjaa ja kun melkein kolme metriä vaatii vettä, niin se kolme metrinen vesi siihen, kun Suomessa on tottunut, että jos on näkyy pohjaan, niin se voi olla, että metri näkyy pohjaa. mutta tultiin siihen ja, ja tota, jouduttiin jäämään kyllä niin kauas, että jouduttiin sieltä naapuriveneiden kylkien kautta sitten hyppimään laiturille ja, ja koko ajan oli luukurkussa sitten, että ottaako köli kiinni. Ei siinä kyllä varmaan montaa senttiä ollut ää, väliä ja sitten turistilaivat lähtee ja heiluttaa venettä, menee ylös alas. Mä oon aivan varma, että nyt lähtee kölistä palane irti, mutta ihme kyllä, ei osunut ja... Helpotus oli suuri, kun päästiin sitten lähtemään eteenpäin ja sunnottiin kohti Italiaa.
2: Italiaa kohti brindisia ja, ja siis sehän oli niin juhlavaa ja meillä oli se aurinko ja me lähdettiin iltapäivällä Kortsulasta sitten merelle. Ja sit se hissun kissu rupeaa aurinko laskemaan ja taivas on aivan semmoinen vaaleanpunainen ja meillä on sivumyötäinen tuuli Alkoo ei ole juuri ollenkaan ja liutaan semmoisessa pehmeessä, ihanassa ilta ja mikään ei keiku ja rysky ja moottori ei huuda. Ja meillä on ruoka valmiina ja meillä on ihan semmoinen rauhallinen, ihana iltapurjehdus.
1: Isoin ääni on kamera, joka laulaa. Klik 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 klik, 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 klik,
2: klik, Lapset menee nukkumaan jotenkin nätisti ja me tiedetään, että sitten... Seuraavana päivänä, niin päästään Brindisiin.
1: Adrian meren ylipurjehdus oli kyllä tosi nautinnollinen. Ja Prindisin satamaan oltiin menossa. Ja se on valtava, valtava äh, iso satama, jossa on paljon rahtiliikennettä. Ja se on aidattu, ei aidattu varsinaisesti, vaan merimerkeillä merkattu isoksi alueeksi sinne varsinaisen sataman ulkopuolellekin, joka lasketaan sit sataman alueeksi. Ja selkeät väylät, joista sitten pitää mennä sisään. ja Me kuuliaisena tietysti nyt sitten mentiin. Ihan oikeaa väylää sisään ja purjehditaan hienosti. Ja, ja tota, purjet alas ja diesel käytiin.
0: Pöf! Moottori sammui. Voin vain aistia tuon täydellisen fiiliksen, Adrian Merta ylittäessä ja mikä parasta. Nyt tiedän myös miltä kuulostaa kun veneen moottori sammuu. Se on püh. Kiitos Riikka, jäämme siis patti tilanteeseen Brindisin sataman edustalle Italian iltapäivässä. Tästäkin selvitään, mutta millä tavalla se selviää aivan oikein ensi viikon jaksossa. Jälleen kiitos sinulle matkaseurasta. Arrivederci. Etsivediamo, Ankora. Seuraavissa jaksoissa.
1: Ei ole purjeita, ei ole konetta, ja siellä on isoja laivoja tulos vastaan, ja tuuli painaa meitä pois linjalta, ja piti alkaa kaikkia tutkimaan, että no, mitäs, mitäs nyt tapahtui?
2: Oli se nyt vähän hassu herrana, eikä me olla siellä jossain räjäisissä shortseissa tai sulla jo paitaa päällä. Ja siinä porukka tulee ottaa selfieitä meidän veneen viereen, niin olisi vähän kummaa.
1: Siinä oli ravintola, josta käytiin sitten ambulanssi paikalle ja hupskeikkaa. pyörä jäi siihen ja Rikka lähti Martakassa sairaalaan.
2: Podin lisäksi meidän matkaa ja meidän tarinaa voi seurata Facebookissa, Instassa ja meidän nettisivuilla.
1: www.saleforgood.org ja samalla hakusanalla löytyy niin Instasta kuin Facebookista.
0: Eikä siinä vielä kaikki.
2: Me ollaan kirjoitettu ja julkaistu kaksi kirjaa meidän matkasta. Ensimmäinen kirja Matka kotina ja toinen kirja Maailman laidalla.
1: Ja niissä... Vähän toisesta näkökulmasta meidän matkaa. Molemmissa kirjoissa yli 300 upeata itse otettua valokuvaa. Ja Kirjat voit tilata verkkokaupasta www.holvi.com kautta shop kautta saleforgood tai kaikkien isojen verkkokirjakauppojen sivuilta.